0: Bonjour à tous, bienvenue à ce 264 e épisode de Que dit la Bible Vous aviez perdu l'habitude de m'avoir dès le début du podcast, c'est parce que vous commenciez à apprécier Alex Lopez, mais c'est quand vous commencez à l'apprécier, n'est-ce pas qu'il faut vous habituer à vous déshabituer, puisque c'est moi qui vais introduire cette émission, et la raison est simple, c'est que cette semaine, eh c'est Alex Lopez qui répond à mes questions dans le cadre de Que dit la Bible, je crois que c'est d'ailleurs son premier épisode où il est non pas euh, l'éditeur mais l'intervenant, alors vous écoutez Que dit la Bible, n'est-ce pas, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat, et euh, c'est moi qui suis euh, l'un des invités généralement de ce podcast, je ne suis pas l'éditeur, je remplace l'éditeur, je suis éditeur par procuration cette semaine, et cette semaine notre podcast il est sponsorisé par nos nos amis, nos collègues de BLF Club. Et en ce début d'année 2022, BLF Club vous offre l'e-book « Suis-moi » de David Platt qui se focalise sur la définition du disciple et sur euh, l'amplitude de ce que cette notion véhicule dans la Bible. Alors rendez-vous sur httpblfedition.com/club Et bien sûr, nous vous mettrons les liens dans la description. Alors cette semaine, je le disais, c'est Alex Lopez qui est notre invité et nous allons lui poser une question au sujet du concept de rédempteur dans la Bible. Qu'est-ce que ce concept de rédempteur qui revient à plusieurs reprises dans les Écritures C'est même un thème traversant qui se retrouve dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Alors mon cher Alex, tu distingues plusieurs types de rédempteurs. Combien sont-ils et quels sont-ils alors Merci Guillaume, je suis très heureux de pouvoir faire ce podcast avec toi
1: et Que dit la Bible. Euh, pour répondre à ta question, j'en distingue cinq différents, mais avant d'entrer en vif du sujet, je pense que c'est important de définir la notion de rédempteur, parce qu'aujourd'hui, euh, on l'utilise de manière familière, on le chante, on désigne Christ comme tel, et c'est vrai, c'est comme ça que la Bible l'appelle, c'est juste. Mais euh, où est-ce que ça prend racine euh, D'où ça vient la notion de rédempteur Qu'est-ce que ça veut dire et il faut comprendre que c'est un concept qui vient de l'Ancien Testament, qui n'est pas du tout contemporain du coup, et qui désigne la, un membre de la famille qui avait des, des obligations, quatre obligations, qui sont clairement définies et spécifiées dans les Écritures, et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Le premier type de rédempteur, c'est imaginons que j'ai une propriété et que je la vende à l'extérieur de la famille, mon proche-parent, mon rédempteur devait racheter cette propriété pour, faire réintégrer, euh, pour la faire réintégrer dans la famille, le but étant de garder mon héritage. On retrouve ça dans Lévitique 25, du verset 2 à 38. Euh, vous pouvez lire si ça vous intéresse. Ensuite, le deuxième type de rédempteur, c'est imaginons que j'ai des problèmes d'argent et que je me vende en tant qu'esclave. Euh, mon proche parent, mon rédempteur, doit me racheter, racheter ma liberté pour que je sois de nouveau libre. Là, on retrouve les versets 47 à 49. Ensuite, si jamais je décède, troisième type de rédempteur, euh, et que je n'ai pas de descendance, donc mon proche-parent doit marier ma femme qui est veuve et l'enfant qui naîtra de cette union portera mon nom à moi, pas le nom de, de, de mon parent. Le but étant de conserver mon nom, ma descendance, et qu'elle puisse pérenner et être poursuivie. Enfin, le quatrième type de rédempteur, c'est si jamais je tue quelqu'un de manière involontaire, le proche parent de la victime devait verser le sang de, du meurtrier afin que justice soit faite. C'est donc là les quatre types de rédempteurs qu'on peut retrouver dans les Écritures et j'aimerais particulièrement attirer votre attention sur le quatrième et le cinquième que je n'ai pas encore cité volontairement. Alors justement, Alex, pourquoi le quatrième est important Pourquoi tu le soulignes ainsi bah, En fait, il est important parce qu'il illustre parfaitement un système qui va préfigurer l'œuvre rédemptrice de Christ. On voit notamment dans Josué 20, le quatrième rôle du rédempteur, celui qui doit venger le sang de la personne qui a été tuée de manière involontaire. Euh, à l'époque, je le rappelle, il y avait six villes euh, lévitiques, des villes de prêtres. Donc, les, les prêtres étaient ceux qui enseignaient la loi de l'éternel. Et ces villes avaient été placées de manière stratégique dans tout le territoire d'Israël pour permettre aux meurtriers de pouvoir échapper à un personnage qu'on appelle le vengeur du sang ou le rédempteur du sang. Et ces six villes-là, elles ont été détaillées pour ceux que ça intéresse, euh, en long et en large dans les Écritures. On peut retrouver ça dans euh, Exode 21, juste après les tables de la loi. Euh, les villes de refuge sont citées, Lévitique 25, Nombre 35. Donc, vous pouvez regarder si ça vous intéresse. Euh, mais quand quelqu'un tue une autre personne par accident de manière involontaire, sans que ce soit euh, un ennemi, sans qu'il y ait d'intention qui soit mauvaise. Un personnage appelé le vengeur du sang devait donc poursuivre le meurtrier et lui ôter la vie. Euh, C'était euh, une action qui était involontaire, donc le Seigneur avait prévu un moyen de grâce, les villes de refuge. Mais avant d'aller plus loin, c'est important de souligner que pour Dieu, c'est pas tant euh, ce qui est volontaire ou conscient euh, qui est qualifié de péché, au contraire, c'est tout ce qui est en nous, des vies de Dieu, de sa pensée de sa volonté qui va constituer une séparation entre nous et Dieu parce que nous n'avons pas de rédempteur pour satisfaire la justice de Dieu et on pourrait se poser la question du coup, est-ce qu'on peut vraiment considérer le péché comme volontaire euh, s'il n'a pas été consciemment choisi euh, les écritures décrivent trois types de péchés qui sont involontaires et pour ceux et celles que ça intéresse, avec le bon combat on a fait un article avec Jérémy Pierre qui est professeur de relations d'aide euh, au séminaire de SBTS aux états unis donc je vous mettrai le lien dans la description du podcast. Mais en tout cas, la Bible décrit le péché comme étant toute pensée, toute attitude, toute action qui va dévier de la pensée de Dieu. Et euh, je ne vous apprends pas le fait que tout en nous dévie de la pensée de Dieu. Nous avons tous et toutes besoin d'un Rédempteur.
0: Alors, merci Alex pour euh, tout cela, mais tu euh, as appuyé sur la notion de vengeur de sang et tu as dit que tu y reviendrais. Alors, qui est ce mystérieux vengeur de sang Alors, ce vengeur du sang, c'était quelqu'un de la famille
1: du défunt, un proche-parent qui devait poursuivre le meurtrier. Euh, pour rappel, dans le texte sur la ville de refuge, une fois dans la ville, euh, le meurtrier se présente à la porte, va chercher les anciens et expose son cas. C'est sans rappeler le cas de, de Boaz dans euh, Ruth chapitre 4, qui veut marier Ruth, qui se va aux portes de la ville, qui trouve les anciens. C'était un petit peu là où toutes les transactions se passaient. Boaz, en l'occurrence, voulait gérer la transaction d'état civil avec les anciens. Il va aux portes de la ville. Donc... Une fois le cas du meurtrier exposé aux anciens, il euh, y a un jugement par l'Assemblée qui est fait qui va euh, oui, déterminer, oui ou non, si c'est bien involontaire. Euh, on lui donne ensuite, si c'est le cas, dans cette ville, une demeure. Et je dis bien, on lui donne, on ne lui vend pas. Pourquoi Parce qu'ils prennent soin de lui. Ils veulent le garder, ils le protègent. Euh, ce n'est que lorsque le grand prêtre meurt que le meurtrier peut rentrer en paix dans sa demeure sans être pourchassé. Alors, je vous vois venir, pourquoi est-ce que, à la mort du grand prêtre, c'est là où le meurtrier peut rentrer chez lui en paix euh, C'est à la lecture du coup de Lévitique 16 qu'on peut comprendre et qui va nous éclairer sur cette question. Le grand prêtre représentait le peuple tant dans la culpabilité que pour le sacrifice. Il représente le peuple auprès de Dieu et quand le grand prêtre meurt, c'est comme si le fautif mourait également, donc le grand prêtre le représentait. Tout ce système préfigure l'œuvre rédemptrice de Christ, parce que vous l'aurez compris, il y a des liens qui se font rapidement. Rappelez-vous les paroles de Christ aux pharisiens. Euh, la loi, les prophètes, tout cela a été écrit pour rendre témoignage de moi. Euh, Jésus est notre grand prêtre, il est celui qui par sa mort se substitue euh, à la mort éternelle en enfer que tout chrétien, tout croyant méritait.
0: Alors tu as parlé de, de cinq rédempteurs, qui est le cinquième
1: alors, je garde le meilleur pour la fin, Guillaume. Il est important de rappeler à quel point le cinquième type de rédempteur, c'est Christ. En fait, regardez avec moi les, les quatre types de rédempteurs qu'on a vus au départ. Euh, nous avons vendu notre propriété il nous donne une propriété céleste, éternelle, dont Dieu est l'architecte, une cité divine qui ne peut être vendue, qui ne peut être perdue. Euh, Lorsqu'on était esclave, ennemi de Dieu, il nous a racheté par son sang il a racheté notre salut, notre. Euh, notre identité, notre, notre sécurité. Pour tout le sang qu'on a versé, involontaire, volontaire, conscient ou inconscient, il a payé, payé l'addition. Euh, il a été le vengeur du sang, il a été la victime et il a été le grand prêtre. Celui, lorsqu'on n'a plus de nom, celui qui nous donne une descendance, un nom, une prospérité, une identité, c'est Christ. C'est ce qu'il est pour nous. Euh, c'est ce qui préfigure ce système de rédemption qui était présent dans la loi, comme un trou de serrure qui nous permettait de voir, euh, qui les per leur permettait de voir qu'il y avait quelque chose de bien meilleur, bien plus profond à venir. Et rappelez-vous, un rédempteur, c'était un membre de la famille. Donc, on a besoin d'un membre de la famille, de Dieu. Toute personne qui voudrait avoir Jésus comme rédempteur doit rentrer dans sa famille. Toute personne qui veut rentrer dans sa famille peut le faire
0: par la foi, en répondant à son invitation. Merci beaucoup Alex pour ces euh, réponses et pour le rappel que Jésus-Christ est notre rédempteur notre rédempteur adorable comme le dit le bon cantique c'était Que dit la Bible en partenariat avec le BLF Club souvenez-vous que nous vous avons fait un beau cadeau avec ce livre euh, Suis-moi de David Platt allez vite le télécharger sur le lien qui est mentionné dans la description de ce podcast n'oubliez pas également que Que dit la Bible est désormais sur Youtube abonnez-vous à notre chaîne prêche la parole et puis euh, cliquez sur euh, le petit pouce pour vous abonner c'est ça la petite cloche pardon pour vous abonner Quant à nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Que dit la Bible A bientôt